0: Depois de criar filmes alegóricos para falar da vida após a morte, como o Viva, né? depois sobre a vida pré-morte no Soul, e também sobre questões internas da vida no *Divertidamente*, chega a vez da Pixar falar sobre a próxima vida que sempre vivemos, no caso em Red, Crescer é uma Fera, um filme que fala sobre a vindoura a vida adulta e os seus desafios. Red é dirigido e co-escrito por Domi Shi, que estreia em longas, torna-se a primeira mulher a dirigir sozinha uma animação da Pixar, após ter dirigido também o maravilhoso Curta Bao, dono de um texto que fala sobre uma mãe entristecida por seu filho ter saído de casa para a vida adulta. Aqui em Red temos um pouco mais desse assunto, mas contado do ponto de vista da filha, a filha que enfrenta a puberdade representada aqui por ela se tornar um grande panda vermelho gigante contar tá com seus sentimentos aflorados. Mei Mei terá que passar por um ritual familiar para suprimir esse panda, assim como todas as mulheres da família passaram e assim voltar para, teoricamente, ser o que ela era, a garotinha da mãe. A premissa mágica desse filme resvala em alguns assuntos muito complexos, principalmente para um homem entender e abordar sobre isso. Né? Sendo assim, antes de continuar aqui esse vídeo, eu indico que busquem também ou até apenas um conteúdo criado por uma mulher. A puberdade feminina passa por questões muito mais complicadas do que a puberdade masculina e eu, obviamente, jamais serei a melhor pessoa para comentar sobre. O fato é que Red é lindo. O texto, Todos os subtextos são perfeitamente abordados pela narrativa. A cor vermelha realmente representa o ciclo menstrual que uma garota de 13 anos começa a conhecer. Representa também a mudança no corpo de Mei Mei, sua passagem para a adolescência, seus novos gostos, a questão sexual que começa a aflorar e, principalmente, representa a luta que travará com a sua mãe, uma mulher reprimida pela avó de Mei Mei e pronta também para reprimi-la durante essa passagem. É evidente que no texto central temos esses assuntos que eu abordei aqui, mas existem subtextos que podem ser encarados a partir da mãe, a partir das amigas e a partir da própria figura do panda vermelho em si, ou em toda essa confusão mental e de ansiedades também, né? Pelas quais a Mei Mei está passando naquele momento da sua vida. Mei Mei é uma sino canadense, ou seja, chinesa canadense, e o filme também explora muito a diversidade imigratória que existe no Canadá. As diversas culturas que ali estão lidam de maneiras diferentes sobre os assuntos abordados aqui. Me faz pensar, será que alguma amiga de Meimei também está passando pelo mesmo processo? Só que a cultura de origem impacta de maneira diferente no dia a dia da garota. Sobre esse assunto em questão? Pode ser que sim, nada impede, né? Porém, como o objeto central aqui dessa história é uma família que tenta manter as tradições chinesas, pelo menos dentro do celular, e como isso nos é apresentado a partir de uma história baseando-se em uma garota que precisa criar o um novo jeito da família de encarar a vida e de ter esse novo jeito aceito pela mãe, pelas tias e pela avó. Ou seja, Mei Mei é também a representação da afirmação daquela família em solo e cultura canadense. Uma família que tem a sua origem em outra terra, em outro povo, é óbvio, mas que também precisa construir esse novo Canadá, um Canadá que precisa dessa diversidade, que precisa de outros países para se formar enquanto é nação, né? não que não seja formada enquanto nação, mas se formar cada vez mais enquanto a nação. Ao passo que Meimei representa a criação de raízes nessa nova terra, ela também representa a afirmação de que a terra precisa dessas novas raízes, dessa diversidade cultural, a fim de finalmente construir a sua identidade base. A aceitação do vermelho, ou no caso do panda vermelho, é também a aceitação da bandeira por Meimei e vice-versa, criando então um amálgama, uma coisa só. É justamente o que cada nova geração representa para as questões atuais, não só do Canadá em si, como eu abordei agora, e todas as questões plurais que devem ser abraçadas pela nova geração, por aqueles que vêm depois da gente. O que eu quero dizer é, o que a gente espera da próxima geração? Muitas coisas, né? a gente sempre espera muito dos que vão, dos que vão vir por aí, mas a gente espera, no mínimo, um mundo melhor, não é essa utopia, né? Então a gente espera o quê? Mais sensatez, esperamos que o diferente seja aceito como igual, esperamos que questões retrógradas não precisem mais ser pautas por terem sido finalmente incorporadas ao cotidiano comum e por aí vai dentre vários outros temas. Meimei é esse novo que realmente precisa romper levemente com o anterior, ou seja, trilhar o seu caminho e aí também puxar esse antigo para esse novo caminho. E essa palavra puxar não foi escolhida por acaso. tá? Quem viu o filme sabe. Quem vai ver ainda, preste bem atenção. Em um dado momento, Meimei não só decide o que fazer com a sua passagem, como também ajuda na passagem daquelas que teoricamente já viu vencido essa fase, essa batalha. E então chegamos. Ao terceiro e mais importante ponto, para mim, obviamente, que o filme aborda. O amadurecimento mais bruto que temos em vida, com certeza, é enquanto criança, nessa passagem da criança, da pré-adolescência para a adolescência. As mudanças no corpo, os assuntos, o literal crescimento, tudo é perceptível a olho nu porque está fora, né? não importa. Mas isso não quer dizer que estamos ou podemos estar sempre amadurecendo. Nunca é tarde, e nunca também é tão cedo assim, para enfrentarmos novos traumas, nosso passado, questões que a sociedade e a sua pluralidade nos apresentam. Nunca é tão difícil encarar tudo que nos circunda, absorver o novo, e daí amadurecer para uma constante melhor versão de nós mesmos. Viver uma vida reprimida é perder a melhor parte de viver, ou seja, crescer. Se na puberdade crescemos de maneira literal em questões físicas, né? Químicas também, digamos assim, no restante da vida, espera-se que continuemos crescendo em mente, em desejos, em ideias, em construções sociais, em questões amplamente metafísicas e por aí vai. E esse nosso crescimento não só nos faz animais sociáveis melhor, como também transforma a nossa sociedade em algo minimamente melhor para o que está por vir, né? para aqueles que virão. Nunca é tarde para aceitarmos esse panda vermelho gigante que existe dentro da gente querendo sair o tempo inteiro. Ou seja, nunca é tarde para aceitarmos nossa constante evolução, nossa nova versão, nossa humildade de entender que talvez o outro tenha algo mais interessante a nos oferecer do que nós mesmos a oferecer aos outros. A animação, né, a, a técnica de Red, também aponta para essa pluralidade. Tem branco, preto, amarelo, vermelho alto, baixo, gordo, magro, homem, mulher, e tudo isso convivendo em uma história só, sem que as diferenças precisem passar do campo meramente estético, e ao não precisar passar disso, acabam deixando a história fluir por si só, e os conflitos internos de uma garota se transformar na grande história em questão. A fluidez dos movimentos do ser humano aqui mais vale do que uma animação hipertexturizada, com brilhos perfeitos, detalhes, etc. Afinal, a essência humana é a mesma. E os objetos ali presentes é, são irrelevantes, são quase relevantes, diante de discussões muito mais complexas do que o material, do que a matéria, do que isso. As discussões aqui tratam sobre o complexo ato de existir no mundo. Ou seja, trata-se aqui sobre o ser e não sobre o ter. Dessa forma, a animação foca muito mais na construção das pessoas e dos seus movimentos do que dos detalhes, das coisas, das pequenezas. Não é sobre isso. E assim, toda luz para aquilo que realmente interessa. Red tem um terceiro ato extremamente impactante, cresce muito na hora certa, não precisa construir vilões ou antagonismos caricatos e arremata todos os assuntos deixados ao longo da história. Vai das mudanças do corpo, é, da mente da jovem, é, Mei, Mei é a aceitação de uma bandeira e os ideais que serão construídos pela nova geração através dessa bandeira, a partir dessa bandeira e também independente dessa bandeira. A música cantada a várias vozes define que apesar do novo sempre existir, como diria Belchior, né o novo sempre vem, ele também se torna muito mais